0: Otras personas que son mucho más jóvenes que también batallaron cáncer y dijeron, yo no soy mi enfermedad, como hay otras que se victimizaron por completo y cayeron con la enfermedad. Correcto. Entonces yo creo que es, o sea, las circunstancias como tal siempre van a pasar, o sea, mm -hmm. sufrimiento siempre va a haber, dolor siempre va a haber, la gente cree que es que, ah, no, es que el día que consiga más dinero va a ser más feliz.
1: Hola bueno, amigos, aquí estamos en otro episodio más de todo un poco con Camil y ya saben que estamos en la segunda temporada y hoy tenemos a alguien que nos va a estar hablando yo lo veo como un canal que nos va a dar la información de cientos y cientos de personas que esa persona ha entrevistado y realmente pues eso es como, que, como lo visualicé al traer a Juan aquí está Juan, ¿cómo estás?
2: Camil,
0: muchísimas <risa> gracias, ¿no? feliz de estar por fin aquí
1: sí <risa> él siempre está backstage y ahora está acá backstage. al frente, <risa> eh, hemos he trabajado hace un tiempito juntos y ha sido bien lindo, un sí, placer,
0: crecimiento así. mucho yo creo,
1: bien bonito, sí, y obviamente porque Juan, eh, porque como dije, eh, creo que eh, él nos va a contar un poquito de, de, de su historia y lo que hace, aparte de de un montón de otras cosas que hace, eh, pero lo veo como un canal que nos va a poder inspirar o nos va a poder traer tantas cosas que él ha recibido de cientos y cientos de personas que lo han entrevistado, cuéntanos qué es lo que tú haces.
0: Bueno, yo creo que Factor Esencial factor nació como una sí. necesidad de expresarme, lo voy a decir, esto es un podcast, yo creo que se puede decir, yo claro. creo que en el mundo estamos viviendo hoy en día, en medio de tanta mierda, discúlpame la palabra, quería traer algo positivo también que muestran los medios, porque en los medios simplemente siempre vamos a ver el caos, siempre vamos a ver lo malo, siempre nos venden eh, modas que no son por lo menos las que yo quiero para mi hijo, con las que yo quiero que mi hijo crezca para claro. unos, pues, a futuras generaciones. Entonces dije, pues quiero hacer ese canal por lo menos de traer otro tipo de mensaje, de llevar otro tipo de mensaje y ahí fue donde nació Factor Esencial con... Capítulos que llegaron a más de 200.000 mil personas, ya llevamos más de 4 millones de reproducciones, digamos que entre todos los capítulos y yo creo que es, es bien bonito ver cómo las personas logran conectarse con, con un mensaje, yo simplemente digo que factor esencial es puro amor y buena energía a través de una conversación.
1: Te felicitamos por estar aquí en De Todo Un Poco con Camille, te habla Carmen Delgado con The Vine Team y estamos aquí para contestar esa pregunta, ¿vendo o no vendo? Queremos ayudarte a poder sacar el mayor precio para tu propiedad. Solo necesitas la asesoría de nuestro equipo para poder sacarle el mayor provecho y poner más dinero en tu bolsillo. Podemos ayudarte con propiedades residenciales, comerciales, con lotes. Quieres construir, no importa cuál sea tu meta, ¿viene raíces? Estamos aquí para ti. 678-743-8463. Entonces, eso es.
0: Perfecto.
1: Y factor esencial, obviamente, es un podcast, ¿verdad? Porque, ¿de dónde te nació el, el título? ¿Algo en particular?
0: Yo creo que todos nacemos con un don, yo creo que todos tenemos un regalo especial, tenemos ese factor esencial, y yo creo que eso fue lo que, lo que quise, y yo no sé, me, me, me nació Dios, me dio ahí como que el nombre, El nombre.
1: ¿Y hace ah, cuánto tiempo lo estás haciendo?
0: Más de dos años ya. Más de
1: dos Cuando años. Cuando entró
0: la pandemia, uh -huh. eh, yo empecé el podcast y yo dije, pero ¿a quién, a quién entré esto? Cuando estaba en Colombia, yo llevo haciendo música hace muchísimos años, y tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente del medio entonces tengo muy buenas amigas que trabajaron en la serie de Sin senos si y El Paraíso okay. entonces yo las llamé porque sabía que ellas me iban a decir que sí <risa> y ahí fue como, primero fue Jennifer Arenas que fue una de las actrices principales luego fue Diana Acevedo también de, de Sin Tetas si y el Paraíso y de ahí para allá se fueron sumando cada vez más y, y pues han, han sido muchísimos que me han dicho que no pero claro, pero hay muchísimos que te han dicho que sí,
1: <risa> y yo, fíjate que ahora que tú dices eso, que hay muchos que te han dicho que no, y verdad, a veces nos enfocamos eh, eh, en el no, que es lo que nos frustra, y siempre yo he dicho, en todas las perspectivas de la vida, eh, uno tiene que elegir, y tú puedes haber elegido los que te dijeron que no para pararte, pero has elegido los que te han dicho que sí para continuar. Total, ¿Verdad?
0: yo creo que eso aplica en todos los ámbitos uh -huh. de, de la vida, siempre van a haber esas puertas que se van a cerrar uh -huh. y esos no, pues yo nunca me los tomo como que personal, porque claro, puede ser que no estoy claro. en el nivel todavía de llegar a esa persona
1: Sí, o a lo mejor la persona eh, no quiere en ese momento por alguna razón y uno lo toma como dices tú, personal cuando realmente no tiene nada que ver con nosotros, sino simplemente que la persona no está ahí
0: Total, y es que nosotros mismos cuantas veces decimos que no también entonces yo creo que uno tampoco se lo va a tomar personal Y va a decir no, es pues que le dije no a esta persona Y se va claro, a cortes de pecho pero yo creo que el que me dijo que no No esté en la casa diciendo <risa> Ay no, no le dije que, que sí Pues yo creo que eso es de, de parte y parte Aprendizaje constante diría yo.
1: Y tú tienes, no sé si lo sabes Pero eh, como cuántas personas has entrevistado Hasta el día de hoy más o menos
0: ah, Si
1: tienes un número aproximado Pues ya
0: llevamos más de 67 episodios Okay. Con personajes reconocidos Ok Entonces creo que ya sí ya son un montón Súper
1: sí, Y de todas esas historias Porque yo he escuchado alguna de tú Obviamente de, de esas historias eh, Que le tocan el alma A cualquiera ¿Verdad? Este, de todas esas gente Que tú has escuchado Que esto es obviamente Uno de los eh, propósitos de, de, de este podcast Que seas ese canal De que como dices eh, Traer un mensaje positivo Y un mensaje diferente A la gente que te escucha Si tú pudieras resumir eh, eh, un mensaje de toda la gente que tú has escuchado. ¿Cuál es el factor común que tú puedes captar de todas esas entrevistas que tú has hecho? Coraje. Coraje. Definitivamente. Ok.
0: Coraje. Porque desde todos los ámbitos tuve la oportunidad de entrevistar a Enhamed. Enhamed es, ha roto dos Guinness Records mundiales. Es invidente. Hizo triatlón, maratón. El man pues o es sea, más de ocho medallas paralímpicas. ¿Quién o sea, es una, ciego? Siendo ciego, es una, es una leyenda. Y triatlón, que estamos hablando, que tiene que montar en bicicleta. Y yo le preguntaba, pero es triatlón, pero haces bicicleta estática. Y él me dijo, no, es triatlón, triatlón. Él va con un guía al lado, Muy que el guía va en bicicleta también. Y él va diciendo derecha, izquierda. Y yo era, ¿en serio Jaime? y Me dijo, sí. O sea, estamos hablando de kilómetros y kilómetros Y kilómetros en bicicleta Sin, poder, sin ver, poder ver Confiando en la voz de otra persona Entonces yo decía, wow, eso requiere coraje Pero tengo a Lorena Meritano Que Otra persona diría Se me, se me vino el mundo encima todo al mismo tiempo El papá va y muere de cáncer Le diagnostican cáncer A la mamá, mientras el papá Ya estaba batallando cáncer Le diagnostican cáncer A ella
1: en, al mismo tiempo,
0: casi que, o sea, todo en menos de dos años, pierde un hijo, se separa, o sea, el esposo la deja, se queda sin trabajo, es una cosa, o sea, ella tiene un libro maravilloso que llama Sobreviviente, los que no Sobreviviente. se los recomiendo, Lorena Meritana, es una cosa de locos, y verla hablar a ella, verla expresarse de esa manera, yo digo, wow, se requiere coraje. Y desde el punto de vista he tenido muchísimos empresarios, estuvo Alejandro Chabal, que hoy día es uno de los latinos más ricos de los Estados Unidos, con una empresa que fundó que se llama Yes You Can, okay, él fue actor yes en Venezuela, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Y vino aquí a los Estados Unidos como actor en una novela y de ahí para allá lo dejaron de llamar en papeles de todo, porque el man empezó a subir de peso y sufrió muchísimo de sobrepesos y terminó trabajando en un pollo loco
1: tremendo,
0: y el pollo loco como mesero, un día entró el productor de una de las novelas en Venezuela para, aquel, para las que él había trabajado, y le dijo que porque estaba trabajando ahí, y él le contó toda la historia y le dijo que le iba a dar otra oportunidad y ahí fue cuando él volvió a Despierta América, y por más de 15 años fue uno de los presentadores de Despierta América, ¿qué requiere eso? Coraje, Coraje definitivo Entonces, esa es la palabra que, que define a, a todas las personas que, que han pasado, y yo creo que eso es lo que me llevo de cada uno de ellos.
1: Coraje. ¿Qué tú le dirías a alguien que le falta coraje?
0: Muchas veces en la vida uno quiere encontrar el motivo en uno y por eso mismo no lo hace, ¿cierto? Uh -huh. Porque uno no se quiere muchas veces lo que debería quererse para poder hacerlo. Claro. Pero estoy seguro que tú amas a tu mamá. O yeah. si tienes hijos, hazlo por tus hijos o hazlo por... El que quiere escribir un libro, hazlo hágalo por el libro. ¿Sí ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Hay sí. Víctor Frank. Quitar,
1: el, quitar el, el, el centro de uno mismo.
0: Exactamente. Víctor Frank, ¿no has, ¿has leído El Hombre en Busca del Sentido? No. Ese es el libro que cambió para mí. Ese libro y El Principito cambiaron mi vida por completo. Pero Víctor Frank estuvo, él fue en los campos de, de concentración nazis.
1: Okay.
0: Mataron a su esposa y a su hijo en la cámara de gas a su papá, a su mamá también en la cámara de gas, Él fue el único sobreviviente de la familia y es el padre de la logoterapia, un psicólogo. Y él le preguntaba a las personas que estaban por suicidarse, porque era o sea, era tanta, digamos, la intimidad que te tocaba convivir con todos, que tú ya sabías quién se iba a suicidar. Claro. ¿Por qué? Porque cambiaban la amiga de pan que les daban por un cigarrillo. Cuando estás poniendo, digamos, mm. tu alimentación, lo poquito que te estás dando.
1: Por algo dañino. Te... Pero él le
0: decía, ¿por qué se quiere suicidar? Y el prisionero le decía, o sea, ya, ya no, no encuentro el, el, el sentido de la vida. O sea, mm. no encuentro yo para qué sirvo. Claro. Entonces le decía, es que no es lo que tú esperas de la vida. Es lo que las, la vida espera de ti. Definitivo. Entonces cuando tú cambias claro. eso,
1: te, cambia, te el cambia el
0: chip por completo. Definitivo. Ese es el padre, de la logoterapia. Entonces llega una señora que su hija murió entonces va a terapia y le, eso es súper fuerte porque te pone así contra la espalda y la pared, no es que estoy deprimida, soy que me muero porque mi hija murió, y qué hubiera pasado si, si usted se hubiera muerto y su hija estuviera viva, sabiendo que usted era el sustento de su hija y su hija no tenía más nadie en el mundo, cómo se estaría sintiendo ella, tremendo,
1: o sea así la, la pone desde el otro te punto, se voltea
0: por completo, entonces cuando yo, yo leía eso y, y yo decía, wow, o sea que sí, o sea, sí es posible, si lo logra un tipo de estos en un campo de concentración por más de tres años, viendo a tantas y tantas personas morir de, de simplemente rendirse y él decirnos que el, el sentido de la vida es encontrar un propósito y muchas veces el propósito no está dentro de nosotros, uh -huh. está en esas personas que amas o en eso que amas.
1: Ya, yeah, tremendo. Eh, de, la, de la gente que tú entrevistaste, mientras estás hablando, estoy pensando, ¿no? Eh, porque somos de diferentes eh, culturas, de diferentes edades, eh, de diferentes tipos de educación. Eh, las circunstancias en las que tú has vi visto que todas estas personas han vivido, ¿ha tenido algo que ver eh, en la educación, en la, edu en la cultura, la edad? ¿Hay alguna edad más propensa por lo que tú has visto o realmente son circunstancias de la vida,
0: pues yo creo que son circunstancias, circunstancias, yo creo que todos pasamos muchas veces por las mismas situaciones, circunstancias, uh -huh. obviamente con motivos o cosas diferentes, cierto, porque son cosas que se presentan de la noche a la mañana con las que sin duda alguna no contábamos, uh -huh. pero es desde el, pues desde el ser que uno agarra como que esas circunstancias y yo soy Lo más que esto. Por ejemplo, yeah. ayer estaba entrevistando a Flavia Dos Santos, que es una sexóloga y psicóloga muy reconocida en Colombia y en Brasil, y ella también batalló cáncer de seno, y ella decía, es que yo no soy mi enfermedad.
1: Claro, Entonces,
0: claro. Entonces, eso es, y ella ya tiene 53 años, claro. pero habían otras personas que son mucho más jóvenes que también batallaron cáncer y dijeron, "Yo no soy mi enfermedad", como hay otras que se victimizaron por completo y cayeron sí, con sí, la sí, enfermedad. Correcto. Entonces yo creo que es, o sea, las circunstancias como tal siempre van a pasar, o sea, uh -huh. sufrimiento siempre va a haber, dolor siempre va a haber. La gente cree que es que ah, no, es que el día que consiga más dinero va a ser más feliz. Uh -huh. Y esa semana lo hablaba con mi esposa, por ejemplo, yo iba en el carro. Y las emociones o lo que llaman felicidad son completamente iguales, o sea, yo, no es por decir nada, pues yo tengo el carro en mis sueños, ¿cierto? Yo estaba en Colombia y yo decía, algún día yo voy a tener ese carro. Claro. Y la felicidad que me dio cuando, cuando yo compré loco. el carro aquí, claro. fue la misma felicidad que yo sentí de niño montado en un carro de rodillos. <risa> ¿Sí me hago entender? es claro. el o sea, es, es límite, es una emoción. Claro, es que, es que es no, es top. que si yo estoy en el súper ya te voy a hacer más feliz. No. Créanme que no. Excelente. es... es ya, de ahí para allá no hay nada, si tú me <risas> <te disfrutes. risas>
1: ¡Qué bueno es el concepto! Pues me gusta que... que es cierto y eso es, una, es un engaño que realmente Total. nos ha introducido la cultura precisamente por el materialismo para que sigamos comprando y sigamos queriendo más y más y más buscando ese tope. Y, no, y, no, y que me encantó lo que dijiste, ¿por qué? Porque si entendiéramos que entonces según lo que estás diciendo que es muy cierto ese tope, todos entonces podemos ser felices, o sea, primero, yo personalmente ustedes saben que para mí la felicidad es tener a Dios en mi corazón y esa es mi felicidad, pero estamos hablando también de las cosas que disfrutamos, porque yo pues tengo muchas cosas también que disfruto, pero es muy cierto lo que acabas de decir porque no nos damos cuenta que estamos siendo felices porque creemos que hay otra cosa arriba.
0: Nos y no existe, y no
1: existe, es, es, es un eh, tremendo, mira esto, o sea, entiendan que ustedes están siendo felices y estamos siendo felices con lo que tenemos porque estamos buscando algo que no existe
0: y cuando llegas te das cuenta de que era lo mismo, que
1: era lo mismo, exacto, que era lo mismo que, lo que recibiste mismo. y que sentiste cuando recibiste lo otro, Total. y también que es pasajero, porque es como todos, ¿no? Y todos, y todos saben que esto es cierto. Nosotros compramos el carro, yo también tengo el carro de mis sueños, ¿no? Me tardé un montón de tiempo tenerlo, <risa> pero lo tengo. Y, y, y el carro huele nuevo, huele nuevo y todo eso. Es una emoción también bonita, pero eventualmente ya cuando pasa el tiempo, ya esa emoción se va. Temporal. Es temporal. Entonces, eh, por eso es que te, inconscientemente o conscientemente estamos buscando qué es lo próximo. Y, y eso, eso no próximo? quiere decir
0: que esté mal Ir con correcto, eso próximo correcto. Lo que trato de decirle siempre Y en el programa yo creo que Muchos coincidimos en lo mismo Es en que nos estamos perdiendo El presente uh -huh. Algo muy bonito por ejemplo que me dejó Jime Frontera que escribió un libro Hermoso para las mujeres Que se llama Todas estamos en las mismas okay. Se lo recomiendo, lo pueden buscar también en Amazon Y ella hablaba de que Estamos pensando tanto en el pasado Que el pasado te lleva a la depresión, ¿cierto? Y estamos pensando tanto en el futuro que el futuro te lleva a esa a la ansiedad. Y Correcto, lo que estás dejando de vivir es el, el presente. presente. Uh -huh. Entonces, yo no le estoy diciendo, o sea, no vaya y consiga el carro de sus dueños, no vaya y consiga la casa de sus dueños, ni sea rico, porque yo creo que si Dios hizo este mundo lleno de riquezas para que todos uh -huh. tengamos acceso, ¿cierto? Uh -huh. Es simplemente que una vez lo tenga, disfrutes el hielo, porque ese momento nunca no puede, más, no. o sea, nunca más va a volver. Yo trabajé aquí como recolector de basura. ¿Sí? cuando llegué me tocó re trabajar como recolector wow. de basura y cuando pasaba a recoger por la casa donde vivo ahora yo decía yo algún día voy a vivir acá y yo creo que en menos de seis meses después ya estábamos viviendo en una de esas casas por las que yo pasaba a recoger basura ¡Tremendo! Y, yo decía, y, y entonces yo decía no, voy a ser más feliz, voy a ser más feliz, nunca, la felicidad siempre es, pues tienes el límite el que, que te llena por te completo. Llena, así es. O sea, no es... Ni siquiera es una felicidad de que va bajando, sino que o sea, ya ese, ese es el tope. Esa es felicidad.
1: <risa> sí, y ahora que mencionas el futuro, a, ayer precisamente escuché o leí una frase, me gustaría saber tu perspectiva. Decía que si tú... Una, una, una manera más cercana de predecir el futuro es creándolo. Total. ¿Qué?
0: ¿Okay? Soy un total convencido Winston Churchill tenía una frase muy hermosa soy súper fan de, de Winston Churchill y de todo lo que y sui y sigue haciendo yeah, ahora yeah, <ríe> él decía estoy convencido de que hoy somos dueños de nuestro destino de que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas y que sus acometidas no están por encima de lo que puedo soportar mientras tengamos fe en la causa y una indeclinable voluntad de vencer la victoria estará a nuestro alcance. Esa frase la dijo antes de que los barcos salieran al buquerque a recoger a los franceses porque ya estaban a punto de ser aniquilados por completo. Tremendo. Entonces él inspiró a todo un país y Winston Churchill era creyente, no quiere decir que él no confiara ese destino en Dios, pero yo siempre digo y esta la saqué por ejemplo de de una, un nadador colombiano que también es Guinness Records, él salta en clavado okay. y ha roto todos los Guinness Records, pues imagínate hacer clava en Colombia cuando no es un deporte que practicamos en Colombia. Claro. Y él decía, yo le pregunté, bueno, aquí, ¿a quién encomienda el salto? Porque ha hecho saltos de más de 70 metros de altura, que si tú abres las manos se las parte por completo, te puedes partir el cuello, claro. o sea, muchísima gente ha muerto haciéndolo. Y decía... Ya Dios, ya Dios hizo lo que tenía que hacer, en ese momento yo lo hago es en base a mi preparación, si yo no estoy preparado, yo no me tiro, claro, porque yo puedo decir, padre, protégeme, no me va a pasar nada, pero si yo me tiro, sin el nivel de conocimiento y de experiencia,
1: definitivo. y
0: esa es la vida, si tú no, o sea, Dios ya, nos, Dios, ya nos, Dios ya hizo el favor. O sea, Dios <risa> ya te dio, sí, camino. ya Él me dio sí, la vida.
1: Definitivo. Y fíjate, hay un versículo bíblico que dice que Dios preparó de antemano nuestros caminos para que nosotros andemos en Él. Entonces, como dices tú, hay un camino que ya está diseñado, pero a mí me llama mucho la atención y es que dice, y nosotros tenemos que caminar. O sea, está preparado, pero está ah. en nosotros caminarlo o no caminarlo. Entonces, Perfecto. obviamente está ese concepto de que podemos nosotros activamente producir algo para que nuestro futuro pues sea mejor.
0: Sí, porque entonces no existirían ni siquiera las universidades, ni las escuelas, Definitivo. ni los
1: libros. <risa> pues nos sí, quedamos
0: bueno, en la casa sí. y no hacemos nada. ¿Y cuánta gente hay así? Que son súper fanáticos de la religión y no, y es que Dios nos va a sacar, Dios me va a sacar, uh -huh. pero... No sé si viste la película de En Busca de la Felicidad de Will Smith. Sí, donde claro. Donde el niño le cuenta la historia del papá que le dice que, que iban en un barquito y se estaban naufragando y los que iban en el barco le decían, Dios, por favor, Ayúdame. sálvame. Y mandaba, y mandaba el, el helicóptero, <risa> mandaba el
1: jet ski y él decía, no, Dios me va, me Dios va a no salvar. Sacar, pues, no y mandé sacar. toda la cosa que, que necesitaste y si no Ahí lo reconociste está. definitivamente. Súper, Juan, excelente. Que mucho hay por... Tenemos que hablar un poquito porque tienes una memoria espectacular y yo la necesito. <risa> <risa> De verdad, en serio, Dios mío. Mira que yo leo libros como loca. Pero excelente, no, bonito, bonito. Y me imagino que también toda la gente que tú entrevistas, eso también provoca en ti... ¿Qué provoca en ti? Ahora, no quiero, no quiero asumir, contéstamela tú. ¿Qué provoca en ti cada vez que tú recibes esos conocimientos o esas experiencias? ¿Qué hacen en ti? Cada, cada entrevista.
0: Yo creo que te lo va a recibir como cuando compongo una canción.
1: Okay.
0: Yo, yo simplemente escribo y el primer sorprendido soy yo. En el lado del podcast o el, del programa, yo simplemente pregunto y el primer sorprendido soy yo. Claro. Y yo creo que eso ha sido también... Parte de lo bonito, por ejemplo, de esa conversación. Ya. Yeah. Es que no hay un libreto, no hay, una, no hay un, un guión que seguir. Es natural. Y eso que te presta a escuchar, uh
1: -huh, uh -huh.
0: y creo que el escuchar se ha perdido muchísimo en Demasiado. estos tiempos, entonces cuando el entrevistado ve que el entrevistador está escuchando y no pregunta ahí mismo porque ya tiene la pregunta preparada, se abren por completo, claro. entonces yo creo que eso es, me sorprende muchísimo, hay entrevistas que que no han salido, por ejemplo, mm. porque la energía no fluyó,
2: claro.
0: y hay otra entrevista que no salió porque se me olvidó darle, grabar, o por cosas del destino, y ha sido la, la entrevista más hermosa del mundo, y fue el momento más hermoso que yo he tenido en los 70 episodios que llevamos, y fue la única entrevista que no se grabó, a lo mejor Dios quería que esa entrevista solamente fuera para fue mí, ti porque el man lloró, yo lloré, pues una cosa loca,
2: serio? Sí, con wow. Hassan, un
0: humorista colombiano muy muy famoso, yo creo que es de los humoristas más famosos de Colombia y fue un desahogo por completo de todos dos, un par de manes ya grandes llorando así
1: <risa> y nunca salió,
0: <risa> él no se dio cuenta, <risa>
1: ahora los vamos a ver <risa> Bueno Juan, muchas gracias, de verdad no, pero no te me vas a escapar y ya sabes que siempre le hacemos esta pregunta a, a todos y es interesante que también ustedes sepan que esta pregunta, eh, bueno pues yo, yo me sorprendo de las respuestas porque como dices es lindo ah. de parte del que está preguntando eh, que sea natural y que sea sorprendente, ¿no? si es que si tú tuvieras la oportunidad de encontrarte con Juan hace 10 años o dentro de 10 años, ¿cuál escogerías y qué le dirías?
0: Voy a hacer un paréntesis Ok como produzco el programa contigo, claro. ¿cierto? yo creo que más del 80 o 90% vuelve al pasado. Al pasado. A ver ¿Sí? qué cambiaría. Me he dado cuenta. Yeah. Y ahí ese es el dilema: de no tomar las decisiones en el presente y de pensar que lo que estoy haciendo hoy, qué va a afectar en esos 10 años. Entonces yo me voy al futuro y le voy a decir: Lo logré. Yes. Esa sería. Yes. Lo logré. Yes.
1: Estamos en eso. Súper, <risa> excelente. ¿Y qué la palabra o las frase de todo un poco significan?
0: Ah, de todo un poco lo que hacemos acá siempre.
1: <risa> lo que también tú haces, porque tú también haces de todo un poco.
0: De todo un poco es Camille, de todo un poco es el, ay necesito esto, ah, yo, yo lo tengo.
1: <risa> y si no lo
0: invento, ¿no? <risa> en Medellín decimos pregunte por lo que no vea. <risa>
1: por que no que se lo consigue excelente no de verdad te agradezco mucho porque desde que estamos trabajando juntos en, también en este proyecto de todo un poco este nos ayuda con todo esto montaje eh, eh, ha hecho te, has hecho tuyo también esto y te interesa que, que todo quede bien para que el que lo está escuchando lo está viendo lo disfrute así que de verdad Ay, muchas bien. gracias de parte de mí muchas gracias muchas gracias muchas gracias
0: no gracias a ti también por lo que haces porque se necesita coraje uh -huh. para atreverse a hacerlo, a llevar un mensaje. Uh -huh. Yo te conozco y sé lo ocupada que mantienes. Entonces el hecho de que tú saques el tiempo para algo que no te da dinero, para uh -huh. algo de, de lo que no vives, uh -huh. pero es algo que te llena porque es para los demás. Uh -huh. No cualquiera asume eso, porque hoy en día, lo hablamos ahora, que todo el mundo piensa en la parte material, ah, si esto no me da dinero, yo no lo hago, yep. yo, yo el podcast no le sacaba ni un dólar, uh -huh. ni un dólar pero un día me escribió un pelado de Cundinamarca y decir que él estaba al borde del suicidio y cuando vio ese programa de, de Lorena americano le cambió la vida por completo eso es todo, es ya, ya y eso, eso es lo paga. que haces tú acá, porque uh -huh. por ejemplo, yo cuando estoy detrás de, de, de las cámaras y escucho la abogada que tuvimos hace poquito uh -huh, uh -huh. o la persona que trabajaba con la parte de los testamentos yo digo, uh -huh. cómo hay gente, o sea vivimos en un país lleno de información que aquí cualquiera no puede decir no, es que no tengo internet, no tengo acceso a YouTube no, todos tienen acceso yes. y que tú pongas ese conocimiento al servicio de los demás requiere coraje, yo creo que quería resaltarlo también oh, porque es bonito eso sí. porque es que, ya, vuelvo y lo repito aquí no estamos haciendo dinero de parte de cuenta de esto
1: uh -huh. Es porque lo, nos gusta.
0: Amor. Y es amor hacia los demás. O sea, <risa> si los demás. a nosotros, si fuera para nosotros, tomaríamos
2: selfies.
1: <risa> <risa> Gracias, tan lindo, me encanta. Bueno, pues ya saben, compartan este este podcast. Este eh, si nos están viendo también lo pueden compartir. Estamos en todas las redes sociales y estamos en las plataformas de podcast. Okay, así que los esperamos en el próximo episodio. Gracias a por los sponsors que hacen esto posible. Un besito, cuídense. Gracias, Juan.
2: In 1934, Pinnacle Bank set forth with one goal in mind, to be the best community bank in Georgia. Over the years, we've grown in size and strength across more and more communities, while always keeping our focus on why we do what we do and the customers we are committed to serving. It's the business owner who wants to seize new opportunities, the parents who want to teach their children good savings habits. It's the first-time homebuyer who longs to live the American dream and the married couple who wants to ensure retirement is ready when they are. Our customers' needs are as diverse as the communities we serve. With that in mind, we are continuously expanding our footprint and capabilities to meet those needs and grow the one-on-one -on -one relationships that mean so much to us. That's Pinnacle Bank, and that's what it means to be one bank for life. Estamos siempre
1: expuestos a lo inesperado, sufrir cualquier accidente e incluso salir lesionados. Es allí donde necesitamos una fuerza en acción. El equipo de Matthew Heinz hará lo inalcanzable, alcanzable. Lograremos resultados efectivos con una justa compensación. Lo mejor de todo, nos moveremos por ti. Hines Firm, estamos cerca de ti.